0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 3. října. Si laudato, mio signore, per sorelle, luna e stelle, e tu un cielo li hai formate, chiare belle. Si laudato per fratevenito, aria colvolemba il tempo. Car le tue creature dan sospenta, Peš František navštívil Asízy, aby zde sloužil mši a signoval novou encykliku. Pandemie nezabrání zázraku a Kristus vstoupí do lidských srdcí, napsal svatý otec arcibiskupovi hlavního města Peru. A na závěr uslyšíte druhou polovinu rozhovoru s prefektem úřadu, který bdí nad vatikánskými financemi, otcem Juanem Antoniem Gererou. Dnešním pořadem provází Milan Lázr. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán, Asízi Dnes dopoledne se Petrův v nástupce vydal na soukromou návštěvu do Asízi, aby slavil Eucharistii a podepsal novou encykliku nazvanou Fratelli Tutti. Těsně před polednem jej přivítali nejprve klarisky v kláštere Valle Gloria spelo kam přijel vozem. Zde zůstal na oběd Klášter Vespelo je první, který založila svatá Klára za hradbami města Asízy. Papež František navštívil toto místo již loni v lednu. Kolem půl třetí odpoledne pokračoval do 12 kilometrů vzdáleného Asízy, kde jej v místním konventu přijali bratři Františkáni. U hrobu svatého Františka pak sloužil Eucharistii. Homílii nepronesl. A hned po mši svaté se konal protokolární akt, při kterém svatý otec signoval encykliku Fratelli Tutti, která bude zveřejněna zítra. Potom se pozdravil s ostatními členy františkánského konventu a vydal se na zpáteční cestu do Říma. Šlo celkem o 36. návštěvu papeže v Asízi, které je tak kromě Říma zřejmě nejčastěji papeži navštěvovaným místem. Od roku 1228 sem totiž zavítalo celkem 19 papežů, Prvním byl Řehoř IX, který Františka v roce 1228 kanonizoval. Z dalších pak Inocent IV, který navštívil Asizí čtyřikrát, potom v téže 13. století Klement IV třikrát a stejně tak Pius II ve století 15. Nejvíce návštěv v Asizy vykonal svatý Jan Pavel II šestkrát, Benedikt XVI dvakrát. František zde byl dnes po čtvrté.
1: VATIKÁN Přestože letos procesí nebude smět vyjít do ulic, pánu to nezabrání k učinění zázraku a vejde do tisícerých srdcí připravených prostou vírou k rozpoznání Boha, jenž se stal člověkem, a který v každé epoše nepřestává kráčet se svými bratry. Píše papež František v poselství adresovaném k rukám arcibiskupa peruánského hlavního města u příležitosti svátku Krista divotvůrce. Lidová zbožnost je srdci papeže Františka velmi blízká. Jeho vnímavost k tradicím po živícím víru božího lidu potvrzuje také dnešní poselství do Limy, kde se první říjnovou sobotu pořádala procesí s obrazem Krista divotvůrce, seňor de los Milagros. Jeho příběh je spíjat s dějinami Limy, města položeného nad tichým oceánem na nestabilní tektonické desce a proto uvyklého pravidelným zemětřesením. Při obzvláště silných otřesech v roce 1655 lehlo v troskách téměř celé město. Přežila však zeď, na které černý otrok vyobrazil ukřižovaného Krista. Když se o 32 let později situace zopakovala, vytvořili věřící kopii zázračného obrazu, kterou nosili v procesích v časech přírodních i jiných kalamit. Tradice se postupně rozšířila z Peru do celého světa a senor de los milagros je uctíván rovněž v ulicích New Yorku nebo Říma. Letos se přirozeně obracejí zraky k ukřižovanému v prozbě o boží milosedenství a ukončení pandemie, jak papež připomíná ve svém poselství. Ukřižovaný Ježíš, nepohnutě přibitý na kříži, nikoli však silou hřebů nýbrž svou nekonečnou láskou, je nejsilnějším důkazem boží lásky k milovanému peruánskému národu, píše František. Ukazuje se jako Emanuel, Bůh s námi, který v tichosti vychází vstříc svému lidu, aby mu dal život a útěchu. Papež připomíná, že boží lid spolu se svými pastýři zbožně a s nadějí doprovází ukřižovaného v dlouhém procesí ulicemi hlavního města již 332 let. A jak dodává, přestože pandemie tuto tradici přerušila, nemůže zabránit tomu, aby Ježíš vstoupil do lidských srdcí. On totiž přichází za každých okolností, aby sdílel nejistoty a utrpení všech, a zejména těch nejchudších, vyloučených a odhozených. Ujišťuje papež František v poselství k rukám limského arcibiskupa Carlose Castilia Matasolia.
0: Řím Papež František zaslal psané poselství ke společnému počinu jednoho italského vydavatelství, jež přichází s iniciativou nazvanou Green and Blue, tedy zvláštní měsíční přílohou, která má být prostorem setkání vědy a ekonomie. Bylo přečteno včera na slavnostní prezentaci, kam zaslal svoje poselství také Bill Gates, jenž vybídl ke snížení emisí oxidu úličitého. Papež v listě píše, že si váží kvalitní žurnalistiky, která chová úctu k důstojnosti všech lidí, počínaje těmi, kdo nejvíce strádají a vybízí k novým způsobům chápání ekonomie a pokroku ve snaze odstranit každou marginalizaci a prosadit soužití zakládající se na altruismu a kontaktu s přírodou, aby byl obnoven model lidského, ekonomického, sociálního a politického rozvoje. Nestrané a udržitelné životní styly, ochrana životního prostředí, potravin a vody, postačující všem, píše dále papež František, jsou základem, na kterých je třeba stavět zdravou, kvetoucí a solidární budoucnost celého lidstva.
2: Vatikán Francie. V mnohém se podobají, prosté a rizí vystupování, upřímnost, posvěcování skrze maličkosti. A s nelibostí nesou přetvářku, říká autorka knihy Terezie a František, která mapuje duchovní přátelství současného papeže se světicí z Lisie a jeho dopad na nynější pontifikát. Svazek uvedl předmluvou papežů v dlouholetý spolupracovník Guzmán Karikyri Lekur, doslov k němu napsal kardinál Marquelle. Francouzská novinářka Elizabeth de Baduin o svém díle hovořila s měsíčníkem vatikánského denníku Loservatore Romano, který se věnuje problematice žen v církvi a společnosti. Jak říká o počátcích Františkovi úcty ke svaté Terezičce se lze jen dohadovat. Bergoliova zbožná babička Rosa, na kterou často vzpomíná, ještě za života v Turíně navštěvovala farnost zpravovanou karmelitány, kde se mohla o francouzské svaté doslechnout. V Buenos Aireském semináři a jezuitském noviciátě se pak mladý Jorge Mario zcela jistě setkal s dějinami duše, považovanými za duchovní klasiku. Nelze opominout, že svatá Terezie od dítěte Ježíše, patronka misí, se těšila veliké úctě po celé Argentině, evangelizované jezuitskými misionáři. Jeden z nich, otec Putigan, pravděpodobně argentinského původu, Papežově vlasti již od dvacátých let šířil takzvanou novénu růží, která spočívá v modlitbě 24 sláva otci za poděkování za dary obdržené během 24 let karmelitčina pozemského života. Různá svědectví, včetně toho papežova, dokládají, že karmelická světice dokazuje svou přímluvu a starostlivost darem bílé růže, jak slíbila před svou smrtí. Chci trávit své nebe tím, že budu na zemi neustále pomáhat jiným. Po své smrti sešlu na zemi, déšť růží. Papež František se o takovýchto nečekaných epizodách opakovaně zmínil v rozhovorech s novináři. Co tato papežova úcta ke svaté Terezičce vypovídá o jeho vztahu k ženám? Na to v knize francouzské novinářky reaguje jezuita otec Diego Fares. Svatý otec miluje odvážné ženy, říká. Má rád svatou Janus Arku, nikoli kvůli tomu, že se postavila do čela vojska, či Terezi, protože se stala učitelkou církve. Nýbrž protože to jsou ženy, které dohlouby naplnili své poslání a zaujali místo, které jim Bůh přidělil. Nikdy bych nevěřila tomu, že je možné tolik trpět. Nedovedu si to vysvětlit jinak, než horoucí touhou po se duší prohlásila svatá Terezie na konci života. Tyto ženy, které dokázaly zajet až na hlubinu, jsou mezi sebou všechny propojené, soudí argentinský jezuita Fáres v knize Terezička a František.
0: Vatikán. Všichni usilujeme o náboženskou svobodu. Všichni si přejeme normální život pro církev. Máme však odlišný přístup k metodě a ke způsobu, jak těchto cílů dosáhnout – řekl kardinál Pietro Parolin ve svém komentáři ke čtvrtečním rozhovorům s ministrem zahraničí Spojených států Mikem Pompeo. Vatikánský státní sekretář se vrátil k otázce dohody svatého stolce s Čínou během včerejší prezentaci knihy Latúnika e Latonaka*, Komže a Sutana, otce Enza Fortunáta. Zdůraznil, že ranní setkání s americkou delegací probíhalo v srdečné atmosféře. Jak řekl Mike Pompeo, artikulovaně představil důvody svých vystoupení z minulých dní, které rozvířily dohady o vztahu Vatikánu a Spojených států. Dal najevo pochopení pro to, jak svatý stolec k těmto problémům přistupuje. Cíle máme stejné, lišíme se pouze v tom, jakými způsoby jich dosáhnout, potvrdil kardinál Parolin. Zároveň dodal, Zdůrazňujeme, že z naší strany je to volba promyšlená, volba, nad níž jsme reflektovali. Volba promudlená, volba, kterou udělal papež a tedy máme svobodu pokračovat v její realizaci. Nakonec kardinál Parolin vyslovil přání, aby provizorní dohoda mezi svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou fungovala lépe, než jak tomu bylo doposud, a aby se mohlo přistoupit ke jmenování biskupů ve všech neobsazených čínských diecézích.
2: Jaká rizika sebou nese budoucnost? Na to prefekt ekonomického sekretariátu reaguje. Veliké státy, podniky a společnosti se potýkají s ekonomickými obtížemi. Těžce na ně doléhá zdravotnická a hospodářská krize, berou si stěží splatitelné úvěry, odsouvají veškeré platby do budoucnosti, snaží se udržet hotovost vzhledem k očekávané nejistotě. My jako malý subjekt se nemůžeme vyhnout obtížím, protože závisíme na výnosu z majetku a darů, což obojí krize negativně poznamenává. To nejhorší, co bychom mohli udělat, je neuznat tyto obtíže a rozhodnout se, že každý bude hrát sám za sebe. Musíme naopak jít spolu, musíme odolávat, společně odolávat a sdílet oběti. Jak řekl papež, krize se může změnit v privilegovanou situaci, která nás změní k lepšímu. Může to být také příležitost, jak zavést nezbytné změny, kterých už jsme byli svědky. K významu sbírky svatopetrský haléř, která se bude konat příští neděli, otec Guerrero podotýká. Je to konkrétní způsob, jak spolupracovat na poslání svatého otce k užitku celé církve. V loňském roce pokryl výnos ze svatopetrského haléře 32% výdajů na poslání svatého stolce. Vybralo se 53 milionů euro, z čehož 10 milionů bylo darováno na specifické účely. Jinými slovy, tento fond spolupracoval na poslání svatého otce částkou 66 milionů euro, což je o 23 milionů více, než se vybralo. Znamená to tedy, že došlo ke kapitalizaci, ale vždy v souvislosti s posláním, pro něž je sbírka určena. Svatopetrský haléř je třeba zpravovat s moudrostí poctivého zprávce, jako když se investují hřivny, jako to dělá každý dobrý hospodář, abychom papeži zaručili výkony homise. Události kolem nákupu londýnské nemovitosti spojené s abdikací kardinála Beču ale mnohé lidi dezorientovali, připouští otec Guerrero. Proto je důležité, aby se vše objasnilo, aby nastoupila transparentnost. Mohu říci, že ztráta, která nastala v Londýně, nebyla dorovnána na svatopetrským haléřem, vysvětluje otec Guerrero, ale jinými rezervními fondy státního sekretariátu. Na závěr rozhovoru pro spravodajský portál Vatican News cituje papeže Františka. Církev odjak živa kráčí vpřed také díky daru chudé vdovy, díky příspěvkům nespočetného zástupu lidí, kteří vnímají, že Ježíš je uzdravil a naplnil útěchou, proto překypují vděčností a dávají vše, co mají. Naší povinností je zpravovat tento dar poctivě, prozíravě a obezřetně jako dobrý hospodář, uzavírá prefekt Vatikánského ekonomického sekretariátu